0: Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Debo confesar que me encuentro fascinada, encantada, motivada, todo lo que termina en Ada. Me encuentro, yo soy Dana Díaz, su amiga y cómplice, y me encuentro aquí con mi queridísima amiga.
1: Hola, yo soy María Larcón. <risa> Y somos cómplices en este nuevo proyecto que esperam esperamos que les guste y
0: que hicimos con mucho amor para todos ustedes. Así es, el tema de hoy es el autosabotaje y como podrán ver, tenemos una invitada estrella, Hola. nuestra psicóloga Alejandra, pero vaya la redundancia, amiguita, ¿qué te parece? Por favor, Ale, si nos presumes, tu taza de regalo de nuestro patrocinador Ay, de sí, miren. Design Room. <risa>
1: está sí, increíble, pasa.
0: nuestros Yetis también de regalo, ah, salud Muy, muy padre. estamos salud, salud. con la vacuna pero <risa> <risa> con Minito rosa que no tiene tanto porcentaje de, de alcohol pero bueno, Ale, platícanos preséntate un poquito por favor, estuviste eh, en el Instituto de la Salud Mental estuviste haciendo también tus prácticas en una institución muy reconocida a nivel nacional eh, platícanos acerca de ti, ¿quién es Alejandra como mujer?
2: sí, mira les cuento, un poquito antes de este, empezar la, la carrera de psicología, yo toda mi vida quise estudiar Derecho y yo desde que nací casi era abogada, ¿no? Sí. Entonces, de repente...
0: ¿Por tu familia?
2: Ajá, sí, sí okay. básicamente, ¿no? Iba a ser la primera abogada de la familia,
0: vale. ¿no? Okay. Yo vengo
2: de... Entonces, este, cuando ya se llegó la hora, eh, entré, me fui a la Ibero, en Santa Fe... Y desde el día uno dije, bueno, está padre, estoy en otro lugar, voy a conocer nuevas personas, cambias de aire y como que eso te motiva, ¿no? Pero la verdad es que conforme fue pasando el tiempo, yo dije, no es lo mío. No es lo mío. Yo, o sea, lloraba diario, se los juro, todos los días lloraba, o sea, es real.
0: Pero por el ambiente...
2: Porque no, no me sentía yo, o sea, como que mi personalidad no era la que iba ahí, ¿no? O sea, la persona rígida y... Como que sin demostrar sentimientos, no era yo, ¿no?
0: Sabes, que a cuántos no nos ha pasado. O sea, yo también me pasó algo similar a lo tuyo, les comparto porque a muchos de ustedes también de seguro les pasó, pero el compromiso familiar, ¿no? De que ya hicieron el gasto, que es, o sea, también tienen una expectativa de, de mí, claro. son varias cosas que yo creo que dices, o, o soy feliz, ¿no?, o, 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 me, o me quedo donde nada
1: soy. O muchas veces creces con eso, ¿no?, como en tu sí. caso que vienes de una familia de empresarios, de abogados, o, y dejan como una rayita que tú quieres alcanzar y te sientes con ese compromiso sí. de decir, yo también debo estar ahí, ¿no? Ajá. Claro, y justo eso que mencionabas, ¿no?, de la parte de económica,
2: ¿no?, yo, sí. yo tenía mucho esa, esa parte, ¿no?, de gastar en la universidad, este, departamento. el departamento, sí. gastos, lo que quieras, ¿no?, pero sí dije, o me importa más esa parte, o me voy a dedicar a algo que no me gusta ni siquiera, o sea, voy a ser la persona más infeliz, ¿no? O sea, no, no quiero. Y al año me, me di de baja, ¿no? Y, me, y mi papá me dijo en ese entonces, este, pues te regresas a Jalapa. Y dije, bueno, pues no, está perfecto, yo no tengo nada en contra de estudiar en Jalapa, me encanta Jalapa. Eh, y me regresé y justo ese año estaban abriendo por primera vez la carrera de psicología en la Nahuatl de aquí. O sea, en los demás campus ya había la carrera de psicología, pero justo ese año la habían abierto aquí. Entonces dije, ya de aquí soy, ¿no? Siempre tuve como esa onda de la psicología, siempre me gustó.
0: Pero prácticamente, pero, ¿cómo es lo que yo te preguntaba antes de, de la entrevista? O sea, ¿cómo, cómo, cómo sabes? ¿Cómo escogiste? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste?
2: Pues mira, siempre como que fue ese 50 y 50, ¿no? Derecho y psicología. Pero siempre yo tengo esa parte como, o sea, no sé, soy, me encanta hablar, o sea, amo hablar, me encanta como esta parte de escuchar a las personas, me gusta mucho ayudar, como poder aportar un poquito de, pues de mí, de lo que sea, a alguien más, ¿no? Y me gusta mucho estudiar también, entonces creo que es una buena combinación también para esta carrera, ¿no? Y sobre todo, pues, como que esta parte de dejar a un lado ¿no? el estigma de lo que viene siendo la salud mental, ir al
0: psicólogo, ir al psiquiatra, ¿no?
2: para bien. mí creo que eso es mi objetivo. ¿no? Bien, y de
0: ahí te regresaste para acá, estudiaste en Anáhuac, ¿y qué pasó con, con Alejandra?
2: Pues mira, estuvo, pasé por una etapa un poco difícil en el Inter, yo estaba a punto de terminar la carrera y mi papá falleció, este, justo iba a presentar mi tesis y el examen Ceneval, ¿no? Y me dijeron, no, no lo presentes, no sé qué, te va a ir mal, así, ¿no? Y yo, no, pues, y yo soy bien aguerrida, así claro. que si me dices no, lo voy a hacer. Y lo hice, ¿no? Y no lo pasé, entonces para mí eso fue como el peor fracaso, pero también, o sea, tampoco es algo que yo diga, qué mal que no, que no lo pasé, porque yo misma dije, bueno, pues, yo me puse ese reto de intentar hacerlo y y yo creo que eso te impulsa más, ¿no? Claro, claro. Así es. claro entonces, pues lo volví a presentar, lo pasé súper bien. Y de ahí, este, estuve haciendo prácticas en el Crisber y ahí fue donde conocí a mi, este, compañera de consultorio, porque mi consultorio lo comparto con otra psicóloga, que es una a señora ver. ya mucho mayor que yo pero hicimos como que mucho clic ahí trabajando, la verdad es que yo la quiero mucho y yo a ella le agradezco, pues ella me dio esa oportunidad porque ella me lo ofreció, no el compartir ese consultorio entre los dos, entre las dos, y ya desde ahí empecé a, a trabajar, ¿no?
0: Oye Ale, pero platícame algo, ¿cuál fue tu aventura, tu momento, tu episodio, eh, trabajando ahí, haciendo tu, tu, tu eh, labor social ahí? que dices, me marcó para toda la vida, o qué bonito, o me dejé con un mal sabor de boca, no sé, algo que... Ay, yo creo que todos los días, es que sí. en el
2: CRISPR, la verdad, o sea, yo cuando llegué ahí, dije, ay, qué horrible, o sea, casi, casi fui porque me había tocado ahí, ¿no? Sí. Porque yo dije, seguramente no va a haber trabajo, y me van a poner a sacar copias, yo quería aprender. No, y cuando llegué ahí es un mundo, o sea, y me dio mucho gusto ver que de verdad se hace uso de las instalaciones y que la gente realmente aprovecha ese servicio, porque es un servicio de primer nivel, o sea, se los juro, y todos los días, o sea, todos los días ahí ir a aprender algo nuevo, ¿no? te van dividiendo por áreas, ¿no? Puedes ir al área de psicología, puedes ir a neuropsicología, a terapia, o sea, a terapia intensi intensiva de rehabilitación, ¿no? Entonces, puedes ir, vas aprendiendo de todo. Entonces, pues conoces como que esa parte más humana también de las personas, ¿no? Aprendes a conectar y, y a, a empatizar con las personas que pues tienen alguna dificultad en algunas este, cuestiones y eso es algo muy bonito. Y
0: son personas que aceptan su realidad, que eso es algo muy acorde al, tema, al de hoy, tema de hoy, ¿no? Que muchas veces ves tu realidad y como... hubiera pasado, se hubiera dicho, no, pues tenían razón todos, no lo, vi, no lo iba a pasar y ahí me quedo el examen. ¿no? Claro. Y ellos están viendo su realidad. Y sigue luchando y te saca una sonrisa realmente, yo también he tenido, por eso te pregunté, uh -huh. porque yo también tuve la oportunidad de pasar eh, una aventura, porque yo le digo así, una, una aventura de aprendizaje con esos niños que, que dices, te sacan una sonrisa sí o sí. sí. Y mis problemas son así a comparación de los lo de ellos a su edad, ¿no? Entonces, qué bonito que, que pasaste eso, yo creo que fue algo para ti, emblemático, para tu carrera
2: también. Sí, claro, o sea, es, es muy bueno lo que aprendes en la licenciatura, obviamente, sí. las bases de todo, pero la práctica que tienes, o sea, afuera, es. lo es todo realmente, y también estuve en una asociación que se llama Araucaria, sí. eh, y ahí se brinda atención psicológica igual a personas de escasos recursos o que pueden acceder a eso, y la verdad es que ahí también hay de todo, ¿no? Entonces, pues, yo siempre he sido de la idea así como de que por de todas partes vas buscando y trabajando y ayudando, entonces ahí está.
0: O, oye, Ale, este, María, no sé si les ha pasado de personas que todo el tiempo se están quejando de sí, su realidad, sí. que todo el tiempo eh, es que estoy gorda, es que no, me, no tengo suerte en el amor como lo comentabas, ¿no, María? O sea, de los ejemplos que íbamos a dar, este, es que no me, no me gusta mi escuela, no me gusta mi trabajo, mi familia, ¿no? Peleo todo el tiempo con, con mi pareja o con mi mamá. Y vaya, es muy, muy grato y muy fácil juzgar al de junto. Claro. Pero cuando te hacen la observación a ti, porque me ha tocado, ¿no? Sí. Hay veces en que, que, vaya, no, no estás acostumbrada a que te digan tus verdades y te, hasta te lo tomas a mano, ¿no? Sí. Pero es algo que, como tú, tú Alejandra, a tu experiencia... Nos vas a compartir en nuevos instantes.
1: Claro. ¿No? Ale, bueno, veíamos que estás haciendo un maestr, cuéntanos. Mm. Eh... Sí, estoy haciendo una maestría, ya justo voy a empezar la mitad de
2: la maestría, bueno. ya el tercer cuatrimestre. La estoy haciendo en terapia cognitivo-conductual, que está, no sé si alguna vez había, habían oído hablar, les explico un poquito, es como esta dinámica, no. el, el enfoque es como modificar pensamiento y conducta, Okay. Y es esta como base, ¿no? Que se encargan muchas actividades y todo. Es como muy conductual, como muy de escuela, ¿no? Ajá. Pero obviamente es flexible, o sea, no creas que vas y haces la tarea. Bueno, yo sí encargo muchas tareas, pero <risa> es que realmente ese, hablando, por ejemplo, de esta parte de lo que tú decías de quejarse y quejarse, ahora que lo plasmo, por ejemplo, en mi trabajo, Ajá. yo siempre digo a mis pacientes, es que llegar al psicólogo y hablar de todos tus problemas es, o sea, obviamente está bien, ¿no? A eso vienes, pero realmente tu trabajo lo haces afuera del consultorio, o sea, no, no, sí. no vas a ser mejor persona estando aquí sentado, vas a ser mejor persona estando afuera con las personas que convives, ¿no?
0: Así es, y es justo lo que te iba a preguntar, ayer en tu Instagram y Facebook, ¿cómo te pueden encontrar en tu Instagram y Facebook?
2: Ah, me pueden encontrar como, sí, <risa> como la verbiatura de, psicó de psicóloga, punto, Alejandra Moreira
1: Suárez, ahí me pueden encontrar, lo que necesiten. <risa> Aparte el <risa> contenido es, es sí. muy bueno, o sea, está muy fácil como que de entender y yo creo que te identificas sí. súper bien.
0: Ayer subiste una historia que, eh, que, bueno, parecía que, tú me vas a corregir, en el sofá <risa> en donde según yo, no yo, mi, mi imaginación, que se, senta, se sientan ahí tus pacientes y pusiste pasen al confesionario, y yo, yo te lo juro que el principio me, 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 me carcajé, no sé cómo explicarles, pero tienes razón. O sea, en el confesionario, en donde quitas tus miedos, quitas tus filtros, quitas tu sonrisa fingida, quitas incluso hasta tu maquillaje, eh, te abres de tus relaciones, te abres eh, de lo que realmente tú sientes, ¿no? Eh, incluso hasta te quitas el miedo de, y, me, ¿y qué va a decir de mí? Y el juzgar. Tú como profesionista, ¿cómo llegas a ese punto, Ale?
2: Mira, eh, una de las cosas que, y sí, ahorita que mencionas lo de la historia, muchísima gente me, me, me escribió, ¿no? Y yo lo hice tan sí, lo en normal. automático, o sea, ni siquiera lo pensé, ¿no? Sí. De hecho me acordé de Big Brothers, que yo veía ese programa, <risa> pero bueno. <risa> como yo digo, sí. Bueno, mira, cuando llegan mis pacientes, yo la verdad es que, pues, también vivimos en un lugar, Jalapa es muy pequeño, y hay, hay muchas personas que me ha tocado que... No es que seamos como mejores amigos, pero como personas que yo sé que conocen y que me conocen, ¿no? Entonces sé que eso puede ser como que un, una, barrera, una ¿no? barrera, ¿no? Entonces yo siempre hago la aclaración, ¿no? Siempre yo me mantengo como muy empática, trato tampoco, ¿no?, de ir exageradamente como arreglada o maquilladísima, ¿no? O sea, como lo más neutro, porque pues, cuando llega una persona que tiene cierta inseguridad o demás, pues bueno, luego eso puede ser como que una parte de, pues, ¿qué me va a decir, no?, entonces, siempre intento este, mostrarme neutro, o sea, la verdad es que como soy, pero siempre hago esta aclaración, ¿no? De que este, si tú no eres honesto en este proceso, tú puedes venir y ahora sí que siempre les digo, me puedes pagar las sesiones que tú quieras, pero yo te doy el beneficio de la duda, yo, yo creo en todo lo que me estás diciendo tú. Entonces, en ti está realmente el decirme la verdad de las cosas, ¿no? Yo no soy juez, o sea, no te voy a juzgar, yo jamás te voy a decir qué es lo que tienes que hacer y tampoco te voy a decir si algo hiciste bien o algo hiciste mal. O sea, yo lo único que voy a hacer es que mediante tu propio razonamiento tú te puedas dar cuenta
1: de qué es lo mejor para ti. Y que muchas veces el ir al psicólogo también está muy, sanatis, muy eh, satanizado allá afuera <risa> Eh, porque la gente dice, es que no estoy loco, sí. pero realmente ir al psicólogo no es para alguien que está loco, o sea, yo creo que todos necesitamos en algún momento de nuestra vida o en nuestro día a día un psicólogo, porque a veces necesitamos hablar con un amigo, o, o sea, lo vemos tan normal, pero el ir al psicólogo nos da miedo y justo ponemos esa barrera de la que, de la que hablábamos, no es que qué va a decir de mí, qué va a pensar... Claro, y, y justo ahorita que tocas este tema,
2: o sea, bueno, no sé si sabían, pero todos los psicólogos tenemos como que casi por obligación a ir a terapia, ¿no? Entonces, este, yo te podría decir, si yo no llevara mi terapia, se me, me sería mucho más difícil la parte del trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate toda esta saturación ¿no? mental y todas las cosas. Y al final es lo que yo siempre digo a mis pacientes, es que no necesitas estar loco, ni siquiera necesitas tener problemas, para ir con un psicólogo, ¿no? O sea, es como, tú puedes venir a platicar aquí de lo que quieras, lo o que sea, quieras. yo considero que el psicólogo debe ser algo que tiene que estar en la canasta sí, y no tienes que ir todas las semanas, puedes, yo tengo pacientes que veo cada 15 días, cada mes Así y no hay ningún problema, o sea.
0: Es lo, es lo que iba a comentar eh, después de escucharte, María, que tienes razón, muchas veces acudimos a un psicólogo cuando ya estamos en el hoyo. Sí. Pero realmente, como tú dices, es canasta básica del día a día que sí o sí tenemos que ir, y no porque estemos mal, claro. o porque nos falta un tornillo, ¿no? Por el simple hecho que somos seres humanos, sentimos, tenemos eh, momentos malos, críticos, claro. y con esta sociedad de los estereotipos, estoy saliendo un poquito del tema, pero de los estereotipos de incluso las mujeres, ¿no? Estás chiquita y vístete bien, y tú tienes que ver siempre arreglada, y no digas groserías. Eres mamá, en mi, en mi caso, y tienes que ser la mamá perfecta, pero también tienes que ser empoderada, pero también tienes que guardar un perfil, pero la figura perfecta. Pero, o sea, entonces yo digo, claro que necesitamos ese hombro de carnos, claro. y que sobre todo sea neutral, como uh -huh. tú lo mencionas, que simplemente te da la palmadita y, sí, amiguita, tú tienes razón, salud, ¿no? O sí, amiguita, no, 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 ellos van a chingar a su maíz. Y adiós, ¿no? La verdad, sí, o sea, muchas sí, veces es, es mejor porque digo, eh, la verdad es que eh, con muy pocas personas yo me abro por lo mismo, ¿no? Porque yo soy muy envidiosa con mis sentimientos porque son míos. Por eso te comentaba al principio de la, de la mm -hmm. entrevista, ¿no? O sea, ¿cómo llegas a ese punto de la química, de la confidencialidad con tu paciente?
2: Sí, mira, y ahorita que tocas ese tema, ¿no? Eh, ahorita que dijiste la parte de los estereotipos, mm -hmm. Aunque no lo creo así, está súper relacionado con el tema que, que estamos vamos a tocar el día de hoy, porque al final, o sea, una manera en la que tú te pode, puedes también inclusive como este atacar a ti misma es como de, ¿por qué no me veo así? ¿Por qué a mí no me queda esto como a esa persona? ¿Por qué nunca me voy a ver como aquella persona? No, Entonces, eso es lo que yo soy totalmente enemiga de las etiquetas, de los estereotipos, de... El perfecto, la mujer perfecta, ¿no? Entonces, yo creo, yo considero que una amiga sí te puede apoyar muchísimo y te puede a, 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 este, escuchar, un amigo, tu pareja, tu esposo, sí. quien tú quieras, pero acuérdate que cada vez que una persona omite un, un, una opinión, esa opinión va cargada de todo lo que esa persona
1: y sí. lo que
2: esa persona cree que es lo bueno para ti. Sí. Cuando en realidad Tú eres la única persona que debe de saber qué es lo bueno para ti. Así sí
0: es. ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no te conoces? Cuando no sabes lo que te hace feliz o lo que te hace triste, ¿no? Sí. Muchas personas me dicen, yo claro que sí, yo sé qué me hace feliz el ir al gimnasio. Sí, pero qué tipo de, incluso de ejercicios, ¿no? Claro. O, sea, o qué tipo, eh, no sé, el vestirte bien para ir al gimnasio, el arreglarte, el ponerte para ropa que te guste y que te quede, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente te hace feliz, de tomar vino, por ejemplo, estar en un ambiente bien, o estar en un restaurante bonito, o estar en tu casa solita mm -hmm. con un vinito y un cigarro ¿no? Mm -hmm. O sea, ¿qué es lo que realmente te llena y qué no te llena? Y esto va de la mano también con el autosabotaje. Exacto. Que en unos instantes, vamos a ver. ¿Les parece bien si vamos a comerciales? Sí. Claro que sí. Vamos a comerciales. ¿Te has autosaboteado? ¿Conoces a alguien que te autosabotea? <risa> vamos con más.
1: Listo, estamos de regreso y ahora sí, pues vamos a adentrarnos un poquito más al tema de hoy, que es, como ya lo mencionamos antes, el
0: autosabotaje. Así es. A ver, Ale, ¿qué es en sí el autosabotaje? Por favor. Bueno, pues
2: tan sencillo como estas conductas, ideas o pensamientos que nosotros nos hacemos día con día, uh -huh. eh, ¿cuál es el objetivo de estos pensamientos y conductas como, de alguna manera, que te quedes en tu zona de confort. Uh -huh. O sea es esta manera y forma en la que tú actúas y te pones un límite ¿no? Claro. No, no, no No, quieres salir de tu zona de confort, realmente es eso ¿no? ¿por qué? porque no te quieres esforzar, te da flojera sí, te, te sientes mal, No, o sea, hay muchísimas razones pero básicamente, o sea, el, el objetivo principal del autosabotaje es no permitirte llegar a lo que quieres llegar a ser
0: Odiale, pero muchas veces <coughs> yo me puse a investigar, amiga, les comparto uh -huh. un poquito del tema, porque yo no sabía que a veces yo misma me estoy autosaboteando. Sí. O sea, la verdad, entonces, ¿cómo pueden ser eh, algunas señales, qué episodios para que las personas que nos están viendo, no, o que nos van a ver, digan, a ver, tal vez yo no sabía lo del autosabotaje, pero ahora que ya me dicen la, la, los focitos de alarma, yo también me estoy Que Lo aprenda a
1: identificar,
2: ¿no? Bueno, pues miren, es cuando tú te das cuenta que de repente empiezas a ser súper exigente contigo. ¿no? O sea, eh, es que tengo que entrar en este pantalón, es que tengo que este, sacar la misma calificación que él, es que tengo que este, cumplir las metas de fulanito de tal, ¿no? La exigencia. También cuando de repente tú también te puedes dar cuenta cuando inicias una actividad y de repente dices, llevo 15 días intentando mandar un correo y no lo puedo mandar, ¿no? Pero no es que no lo puedas mandar, sino que... Ahí estás postergándolo, postergándolo y luego llegando y ya en media hora, ¿no? Y de repente, te digo, pasan los 15 días, ¿no? También, este, cuando tú te empiezas a sentir como muy irritable, ¿no? Como que te molesta, o sea, llega alguien y te hace un comentario, es como de, oye, este no se ve planchada tu blusa, digámoslo, ¿no? Uh -huh. Entonces ya en automático es, seguro me dijo eso, pero es que yo no tengo tiempo, pero personal, es que todo el día ¿no? estoy ocupada. Sí, Ajá, personalizas los comentarios. Entonces ahí ya estamos hablando de algo pues ya medio feito porque eso ya empieza a repercutir en tus relaciones y ya empiezas a tener problemas con todas las personas que te rodean,
0: ¿no? Pero, a ver Ale, por ejemplo... Aquí en confianza, que uh -huh. no está el público presente, este, yo estaba con una persona en el pasado, muy uh -huh. pasado, con una persona que se autosaboteaba uh -huh. en la relación. O sea, yo quiero estar bien contigo, ¿no? Y él hacía todo inconscientemente para que la relación nada más no. ¿Y a quién, te, a quién le echaba la culpa? Pues a la que estaba junto, ¿no? A su pareja en ese entonces. Entonces, ¿cómo puedo yo también eh, ser consciente de que mi pareja este vaya, tiene esta conducta y cómo llegar a solucionarlo o darle frente a...
2: Ok, cuando tu pareja te empieza como a autosagotear. Exactamente. Okay. Bueno, pues aquí, por ejemplo, primero tienes que aprender a identificar cuáles son esas conductas, ¿no? Uh -huh. O sea, de las conductas que tu pareja te dice este, mira, pues yo estoy haciendo esto y de alguna manera este tú estás haciendo esto y lo que tú estás haciendo es lo que está haciendo mal, ¿no? Bueno, dentro de esas conductas que haces y él hace y tú haces, ¿no? Tú tienes que ser consciente de cuáles son o sea, ¿cuál es tu poder en esas conductas? O sea, ¿tú tienes la autoridad de hacerlas? ¿Te corresponde a ti hacerlas? ¿Te va a beneficiar que tú las hagas? ¿No? ¿Por qué? Porque hay cosas que no están en tus manos. O sea, hay cosas que tú no puedes hacer. Y normalmente cuando una persona auto te autosabotea, le, eh, le gusta como esta dinámica del chantaje emocional, ¿no? De, sí. es que yo hice todo, pero tú. Y, y caemos en este jueguito, este, en este círculo tóxico de buscar culpables. Así ¿no? es. Entonces, cuando una persona ejerce esto, lo primero que va a buscar es un culpable. ¿Para qué? Para sobreponer su culpa.
0: ¿Y qué pasa si tu pareja, o sea, la que estás autosaboteando, tiene inseguridad, ¿no? O sea, no cree en ella misma, tiene complejos, pues, ¿qué haces, Ale? Yo creo que se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Y hay podemos llamarle codependencia, dependencia podemos llamarle violencia sí. psicológica, eh, qué viene después del autosabotaje, porque yo creo que no le hemos tomado la debida importancia a este tema y normalmente, normalmente las personas no están tan familiarizadas con ello.
2: Claro, como lo acá sí. justo le diste en el punto, ¿no? Muchas enfermedades de la salud mental, trastornos, dependencia, depresión, ansiedad, esta ansiedad de quedar bien con la otra sí. persona, no angustia, irritabilidad, todo, o sea, realmente todo. Así es. no o sea entonces si es un tema súper preocupante uno podrá decir bueno pero pues solo fue un pensamiento no y de repente auto como vivimos tenemos una dinámica, dinámica tan en automático de todos los días me levanto corro voy al gimnasio esto el otro y de repente tres días después te acuerdas de eso que pensaste al final te das cuenta que esos pensamientos siguen Así es. entonces yo sé que somos personas que estamos ocupadas, que tenemos muchas actividades o tenemos a veces flojera, tenemos muchas cosas. Y lo que siempre vamos a dejar al último es la salud mental, ¿no? Totalmente. Y es normal, te lo voy a decir, porque al final esta, parte de este autosabotaje también es postergar las cosas, ¿no? Así si tú, ¿por qué crees que se postergan las cosas? Muchas veces es por este miedo al cambio, por este miedo a lo nuevo, ¿no? O sea, el ir al psicólogo, yo te lo digo, o sea, llegan mis pacientes y me dicen, es que no sé qué decirte, no sé qué me vas a decir, ¿no? No sé cómo me voy a sentir saliendo de aquí. Entonces, ese miedo al cambio y a, la, a lo nuevo genera mucha inseguridad y mucho miedo y muchas personas se quedan en... Pues ya después, ¿no? Sí,
0: yo creo que la base del autosabotaje es el miedo. Uh -huh. Tú me dirás como profesionista, uh -huh. pero por lo que... Vaya, la experiencia, las experiencias que he tenido, que me han contado, que he leído, siento que es el miedo, el miedo al desconozco qué va a pasar, sí. ¿no? O sea, esta conducta, por ejemplo, incluso de ser violento o de ser hacer, me ha funcionado y he, he logrado tal vez este, este, lugar, un, un lugar este, bueno en mi empresa, eh, he abierto tal cosa, ¿no? Soy uh -huh. exitoso. Entonces, si esto me ha funcionado, tal vez eh, me autosaboteo. ¿no? Es, sé que está mal mi, mi conducta, pero me ha funcionado. Entonces, eso es autosabotaje, ¿no? Claro. Es miedo,
2: ¿a? Yo creo que sí es el miedo. Es una baja autoestima también. O sea, aquí la cuestión de la autoestima es súper importante. O sea, una persona que tiene seguridad y confianza en sí misma, pues, lo primero que no vas a permitir es que alguien venga y te diga, ponte eso. O sea, obviamente, no. No. Este, <risa> no pasa. Entonces... El autoestima es un punto también aquí muy importante, ¿no? También muchas veces cuando vives en una familia o creciste en una familia muy rígida, este, donde hay mucho control y mucha este, parte de la perfección, uno de los tipos del, del autosabotaje es el perfeccionismo, ¿no? O sea, el o me
1: sale todo... Increíble o ni siquiera voy a intentar hacerlo. ¿no? O que muchas veces tus papás dejan un estándar como que muy alto y tú te sientes con la obligación de alcanzarlo y te, te autosaboteas pensando que no vas a llegar ahí, ¿no? Que tú no claro. eres capaz de llegar ahí. Sí, y claro. también digámoslo vienen... un
2: poco como el ejemplo mío de cuando me metí a estudiar derecho, ¿no? O sea, yo tenía como que esa aspiración, pues por lo que la gente me decía de que eres buena esto, eres buena peleando, eres buena hablando y yo, bueno, sí, ¿no? Pero cuando me metí ahí, dije, no, o sea, y ya me empecé a autosabotear, ¿no?
0: Claro. A ver, Ale, eh, quiero primero compartirte uh -huh. algunos algunas de las preguntas y saludos que, que me están mandando, que nos están mandando, y después procedemos a los tipos de sabotaje. Así que, no claro. pueden ir, por favor, eh, la primera pregunta, ¿cómo puedo empezar a mejorar mis inseguridades y miedos? Qué buena pregunta, y qué responsable.
1: Sí,
2: y qué bueno que te lo preguntes. Este, mira... Lo primero que tú tienes que hacer, yo te podría decir, primero tienes que, ahora sí que, ¿cómo te puedo decir? Como medir ahora sí que el impacto de esas inseguridades que tú tienes. O sea, si es algo que sientes que te está sobrepasando, tienes que acudir con un profesional que te dé una guía y demás. O sea, no es comercial, no, no crean, este, pero es que es realidad. O sea, primero tienes que aprender a identificar qué es lo que te lastima, qué es lo que te hace daño que es, a veces no es tanto que sean las demás personas, sino lo que me dice esa persona detona en mí, no sé, algo que me pasó hace 10 años, ¿no? Entonces, es importante, primero, yo les recomiendo mucho la parte de la escritura, ¿no? O sea, escribe cómo te sientes, cómo te has sentido, las conductas que tuviste en el día, tus reacciones, cómo crees tú que deberían de ser tus reacciones, cómo te gustaría que fueran, ¿no? Y tu seguridad, pues, bueno... Yo creo que la parte de la seguridad... Yo sí les recomiendo también mucho a mis pacientes... Que sí limiten mucho el tiempo de las redes sociales. O sea, sí. las redes sociales, sobre sí. todo Instagram... Hay muchos estudios que dicen que es la red social... Que más ansiedad y depresión sí. causa. Entonces, eso. Porque al final, de repente, te das cuenta... llevas siete horas de inicio a
1: fin, de inicio a fin... Y ya lloraste seis veces y ya te fuiste... O sea... No, y aparte, yo creo que pasa mucho... Que ves la vida de todo mundo en Instagram y ves la vida tan perfecta y dices, ¿por qué no me pasa a mí, no? En relaciones, en familia, o sea, en, en cuerpo, en todo, o sea, y muchas veces dices, ¿por qué yo no estoy ahí? O ¿por qué no me pasa a mí, no? Ah, entonces eso seguramente también te soy mucho.
2: esto y ahí empiezas otra vez. Y les voy a decir algo que es real. Eh, yo hace un tiempo tuve una paciente que es, vivía, bueno, su familia era como del medio de actuación y demás, entonces yo cuando ella me contactó por Instagram, este, yo dije, ay, pues esto va a ser un reto, ¿no? O sea, nunca me había tocado como un paciente que estuviera en ese medio, porque sí es algo importante, ¿no? Su, su papá. Y este, y yo veía sus redes sociales y dije, ay, pues han de tener una relación increíble. No, no inventes.
0: Cuando me dijo.
2: No, es por hablar mal, pero... no, no, no. O sea, sí, cuando
1: me, me dijo, o sea, pues la realidad, dice, ala, el impacto de las redes sociales. O sea, de querer aparentar algo sí. que no. Sí, sí, obviamente, nunca quieres mostrarte vulnerable no. o quieres que los demás te vean débil, ¿no?
2: No, en psicología lo llamamos el, el, el niño este vulnerable, precisamente. Es esta parte que nadie queremos llegar a sentir. Esta parte donde están como a flote nuestras inseguridades y nuestros miedos. Nadie, nosotros no queremos que nos vean tristes, ¿no? Así es.
0: claro. Y wow. hay un comentario aquí muy uh -huh. acertado, por cierto, de los muchos que nos mandaron. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar aquí acompañándonos en este primer programa. Y dice, para mejorar tus miedos, tu mie tu mie tus miedos es identificar... ¿cuáles son tus miedos? y trabajar en ellos son conductas que a veces no sabemos que las tenemos eh, mujeres hay que empoderarnos ser seguras el autoestima arriba el amor a uno mismo y valorarse eso lo dijo Carmen García y a la cual la amo y la adoro con todo mi corazón es muy sabia es una pedagoga y es verdad Super cierto. muchas veces tenemos tantos miedos pero sí. yo, yo es lo que comentaba con mi mamá en la mañana ¿no? es que yo quiero que Santiago eh, sepa realmente a ver estoy llorando sí pero ¿por qué? por tristeza, por enojo, identificar realmente cuáles son los sentimientos que estoy encontrando, que si tengo miedo, no generalizar el miedo, ¿no? Tengo miedo a esto, esto y esto, ¿no? Y de ahí, bueno, voy a partir.
2: Claro, o sea, justo lo que decías de ese mensaje, ¿no? O sea, aparte también de lo que se hace en la terapia, es que no se trata de controlar las emociones o de ser rígido. Yo siempre digo, controlar no me gusta porque es como así, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es precisamente aprender no a reconocer cuáles son tus, tus emociones, ¿no? O sea, ok, tienes miedo, como mencionabas, ¿no? ¿Qué te genera ese miedo, no? O sea, sí. que te haya rechazado esa persona o lo que te dijo esa persona que te recuerda a tu pasado. O sea, tienes que identificar esa parte. Y pues poco a poco ir, a tra ir trabajando... Sobre todo, o sea, voy a hacer súper hincapié en, en esta parte de ser pacientes. O sea, porque de verdad creo que una de las preguntas que más me hacen es ¿cuándo voy a estar bien? Y yo, bueno, pues todo depende de tu constancia y sí. tu trabajo, ¿no? O sea, es un proceso y... A veces está aquí, a veces acá, a veces retrocedes, pero lo importante es siempre estar como en el
1: barquito, ¿no? Y como mencionábamos hace un momento, eh, es muy importante el saber, con, o sea, el aprender a conocerte y lo que hablábamos de escribir, yo creo que también nos ayuda mucho. A mí en lo personal, el escribir me ha ayudado muchísimo a conocerme y a identificar justo eso de lo que, de lo que hablábamos, ¿no? Claro,
2: y sí, si, por ejemplo, tómense unos cinco minutitos, ni siquiera necesitan las horas para... Este, meditar cómo se sintieron en el día, simplemente es cómo me sentí con lo que hice, este no sé, lo que hice me llenó, este, fui grosera con esta persona y no tenía la culpa, ¿no? Y sí, como tú mencionabas, o sea, escribirlo, escribir siempre va a aterrizar tus ideas, porque puedes tener 100 cosas en la cabeza, que seguramente todos tenemos 100 cosas en la cabeza, y cuando las aterrizas te puedes dar la oportunidad de decir, bueno, pues no me siento tan mal como lo escribí aquí, o, o más bien al revés, ¿no? Me siento mucho peor de lo que aquí escribí. Entonces ese es el objetivo principal también de, de la parte de la escritura, ¿no?
0: Eso va de la mano, el, el conocerte realmente. Claro. El decir, cuando uno se conoce, yo siempre he dicho que te evitas relaciones tóxicas, te evitas estar en un trabajo también tóxico. A qué me refiero con esto? Que hay muchos como muchos mitos del amor propio, ¿no? Mucho, mucha información uh -huh. y realmente poca en general. Eh, muchas veces eh, este, no sé, un ejemplo, dicen, "Ya, si no te gusta tu trabajo, si estás en sentir mal, pues ya este, órale a otra cosa y, ¿no? Y córrele." Sí, pero ¿a qué le voy a correr? ¿O a dónde voy a correr? ¿No? o qué trabajo voy a hacer si no sé lo que realmente me gusta no sé si realmente mi, mi oficio es estar sentada en una oficina o si tal vez me encantan las bienes raíces y me encanta estar en al Tango o oh. me encantan los medios de comunicación o sea, sí, eh, pero también es ser responsables eh, en el dar un consejo y en el cómo te hablas a ti misma, ¿no? Claro. O sea, porque muchas veces te miras al espejo y en lugar de decir, buenos días, mi corazón de velón, abrazos y, y ánimo, y subiste a esa pancita, pero tienes que ser responsable y te pones a hacer ejercicio y comes bien y, este, y te haces responsable a decir, ay, ya me salió un grano, ¿no? Y decir, o sea, se me está cayendo el cabello. La... Y a eso
1: súmale, sí. entrar a redes sociales y ver a una persona ay, que tiene la piel perfecta o ver a una persona que... Bueno, hace mucho ejercicio. A mí en mi caso me, me pasa mucho, o sea, que me dicen, ¿cómo llegaste hasta ese punto? ¿no? Pero no ven un proceso que, que hay claro. detrás. Sí. Muchísima disciplina. Sí, ¿no? sí. Pero, por ejemplo,
2: esta parte que mencionabas, ¿no? del conocerse, no es tanto que vayas a, a que cuando te conozcas bien a ti mismo ya nunca vas a estar en una relación tóxica. Pero, ojo, te va a dar las herramientas de que cuando tú empieces a ver tú vas a poder identificar, oye, pues yo no quiero esto para mí sí, y cortas. Si no me hace feliz, exacto. Sí, ¿No? Esa es la parte de conocerse bien, o sea, que tú puedas aprender a discernir entre lo que te hace bien y no te hace bien, ¿no? Y
0: escogerte 100%, o sea, exacto está muy, eh, muy chiflada esta, esta esta frase porque todo el mundo la ocupa, pero es la verdad, te amo, pero me amo más yo, ¿no? ¿sí?
2: Claro. No, y no es, es totalmente <risa> sí, cierta, la verdad. es muy cierta, Sí. No, entonces sí, eso, el, el amor propio es algo que se trabaja, es algo difícil, es algo duro, es enfrentarte a todos tus miedos, a todas tus inseguridades, pero cuando empiezas a ver los resultados, no hay mejor satisfacción que el sentirte sí. bien contigo mismo.
1: E incluso empiezas a salir de muchos lugares donde tú identificas que ya no estabas a gusto, ¿no? Lo que platicábamos hace unos días o sea, aprendes a moverte de lo que ya no te hace feliz, pero pues sabes que es porque primero estás tú, Claro. entonces es súper importante. Sí me
0: causa felicidad esto, pero, pero ajá, ¿no? <risa> justo, porque, salud, si nos están viendo en la casita, en el trabajo, en la oficina, tome usted vitacilina, no, no es cierto. Ay. No, de verdad espero que se lo estén pasando muy bien con nosotros, nosotros tenemos el vinito, también hay un cafecito, un tecito, un whisky, un tequilita, lo que ustedes guste. gusten, gusten, eh, de verdad, les apreciamos mucho uh -huh. Ale el que estés con nosotros producción no también, yo feliz gracias y sobre
1: todo allá en casita el tiempo el Así tiempo es. para pues para vernos y los que están preguntando y están por ahí activos de verdad muchas muchas gracias, gracias. Eh, y pues bueno algo que quieran preguntarle a ale y gracias. aprovechar que la tenemos aquí lo yo que quieran eh.
0: vamos a compartir los saludos eh, les parece bien a ver eh, Javi Gómez éxito y saludos muchísimas gracias Javi Andrea Martínez, mucho éxito. Gracias, Andrea. Eh, René Román, la más fan. Eso. <risa> eh, Dal, Dalí, Dalia Hernández, perdón, Dalia. Excelente programa, éxito y qué guapas. Muchísimas gracias, gracias. Dalia, por escogernos. Eh, Mariana Vanceco, un saludo a todas. Mucho éxito en este nuevo proyecto. Muchísimas gracias, Mariana, por ser parte de. Eh, Aurora Landa, amiga qué bueno que nos estás sintonizando, saludos, qué bueno verlos con algo nuevo, así es amiguita, algo nuevo, fresco, y sobre todo que contenga información, que realmente eh, claro. nos ayude en el día a día, que nos ¿no? sume, claro. así es, eh, Roseli Verdejo, mucho éxito, muchas gracias, Vanish Osorio, saludos y bendiciones, gracias Vania, temas muy interesantes, así es, que vimos el día a día, ¿no? Eh, Nale, Lala, éxito en este nuevo proyecto, saludos, muchísimas gracias Nali. te agradezco, eh, Maricruz González, saludos y mucho éxito, muchísimas gracias. José García, saludos, mucho éxito. Y bueno, así me voy, pero...
2: Sí, muchos saludos. Y hoy no terminamos. Sí, y no
0: terminamos, pero muchísimas gracias por estar aquí. Nuevamente se nos repetimos. Si tienen alguna duda, si quieres contar tu historia, adelante. Ya saben que esto es para motivar tu inspiración. Tu historia puede inspirar a muchas personas. Tu historia puede decir... Eh, Puede, puede inspirar a una mujer a tomar esa decisión en donde no se siente feliz. Así es.
1: Y sobre todo cuestionarnos, ¿no? Yo creo que muchas veces eso nos falta, el cuestionarnos a nosotros mismos y, y decir realmente yo me autosaboteo o culpo a los demás de que lo hagan, ¿no?
0: Así es, buscar culpables, ¿no? Es muy fácil buscar culpables.
2: Sí, claro, es. buscar culpables y también darte cuenta hasta cuándo vas a decidir ya, poner un hasta aquí, ¿no? Ya quiero salir de esta zona de confort, ya quiero, eh, no sé, empezar a tener otro tipo de comportamiento, sentirme mejor, poder desenvolverme mejor con las personas, dejar de buscar culpables, ¿no? O sea, eso es también lo más importante. Oye,
0: ¿qué tipos de autosabotajes hay?
2: Mira, en sí está, como les decía hace un momento, la parte de la del perfeccionismo, ¿no? O sea, es o todo perfecto o ni siquiera lo voy a intentar porque... Tantito no me salga como yo tenía idealizado, boom, ¿no? Te vienes para abajo. También el postergar, esta la procrastinación, ¿no? O sea, el estar postergue y postergue y postergue en las actividades, ¿no? Hasta el grado de que de repente, no sé, este, no pudiste entregar X cosa en el trabajo y es como de, ah, pero es que se fue el internet. Y ya, culpas al otro, ¿no? Sabiendo que tuviste 20 días para entregar este... Sí. Esa tarea, ¿no? También está esta parte de dejar las cosas inconclusas. Dejar todo a la mitad. O sea, de que de repente, imagínate que estás en la computadora, tu idea inicial es empezar a trabajar en, no sé, ustedes en sus programas, ¿no? Y de repente ya están, de que en Spotify, en YouTube, de repente Instagram, de repente ya así de que Netflix la película dos horas. <risa> y de repente al día siguiente es como de, ay, tengo que retomar el proyecto que estaba haciendo, ¿no? Sí. Entonces básicamente esos son como los principales tipos de, de autosabotaje, sí. que creo que son súper fáciles de identificar, o sea, sí. uno de los puntos más importantes que, que tenemos que este, como que darnos cuenta en la cuestión del autosabotaje es que no hay que engañarnos, o sea, sí. tú sabes que cuando no terminas una actividad, Tú sabes cuando no lo terminaste porque ¿Por? verdaderamente, o sea, hubo cinco este choques y no pudiste llegar o porque estuviste en tu cama acostado y de plano no tuviste ni el mínimo interés de hacer algo, ¿no? Así es. Entonces, eso yo creo, yo considero que son este como muy detectables. Uh -huh. Pero bueno, si tú de repente dices no, es que yo no me puedo dar cuenta y demás, pues bueno, cuestionate qué tanto has trabajado por todos esos proyectos que tienes, has concluido alguno de los proyectos que tienes, no sé si estás en un régimen de de alimentación o de ejercicio, bueno, pues has visto algún cambio en ti, este estás contento con lo que estás haciendo, más o menos como que esas preguntas que no vayan a ir a preguntarle a su vecino, obviamente son preguntas que uno se hace uno mismo porque, como dijimos hace un momento, no o sea, el de al lado te va a decir el, ay, pues yo creo que así estás bien, no pero tú tienes esta meta, entonces eso hace también que no te... No tanto que te exijas al nivel de esta rigidez, pero que no quieras como avanzar, ¿no? Así
0: y, por ejemplo, eso que hablábamos de las redes sociales, ¿no? Le voy a preguntar a mi amiga, oye, amiga, ¿tú crees que debería seguir con mi novio? Y, pues, amiga, claro, te ves súper contenta, subes cosas felices, ¿no? Te hace súper bien, pero realmente la que sabe eh, cómo te sientes, eh, te hace feliz, estás, es, es sano, eres tú misma. Simplemente que a veces nos engañamos porque somos... Eh, no somos responsables, son, a lo mejor nos da miedo el enfrentar el más allá, ¿no? Tal vez soy feliz sin él y eso es a lo mejor te duele, ¿no? Y eso que no quieres afrontar o no sé. a
1: muchas veces es la ausencia de, de esa persona, ¿no? Te acostumbras tanto a estar con una persona y de repente la ausencia sí. es lo que te da miedo sí. y estás consciente de que te estás autosaboteando, que no eres feliz ahí, pero hay un miedo detrás sí. y yo creo que... Vaya. y muchas veces yo cuando mis pacientes van a terapia yo sí soy así
2: como de haber este o sea vamos a recapitular o sea tienes miedo a quedarte solo o sola o realmente es la ausencia de esa persona porque cuando en el caso de una ruptura amorosa tienes que aprender a, a, a darte cuenta si realmente la persona te aportaba toda la positividad en tu vida y tú dijeras el 100%, o sea, el mejor hombre del mundo, bueno, dices, bueno, pues sí, lo extraño, ¿no? Pero si es una persona que te violentaba fiso, fiso, este, psicológicamente, físicamente, que te dejaba de hablar por días, que de repente aparecía, bueno, yo te podría decir, no creo que extrañes eso, ¿no? O sea, más bien es como que la idealización de tener una pareja, de... Es, Parte también de los estereotipos sociales, ¿no? De que familia es mamá, papá, hijo. No, familia es quien tú quieres que sea. Puede ser tú sola, puede ser sí. tus perros, tus hijos, sí, tú, verdad,
0: sí. ¿no? Claro. Totalmente. Y, y fíjate que ahorita que tocaron el tema de las relaciones, eh, se me hizo muy chistoso porque incluso a veces queremos culpar a la amiga. No, es que por ti yo tomé la decisión, amiga, yo lo voté yo por ti, yo, yo te lo terminé por ti, tú tienes la culpa, yo era muy feliz. Pero, pues, o o sea, está celosa. Sí, exactamente, sí. ¿no? Ajá. Llorando y, amiga, es que no sé qué hacer, lo corto o no. O a la pues, familia. Exacto. Exacto. Exacto, o te están viendo llorando, pues obviamente te van a decir, pues deja, ve cómo estás, ¿no? Pero claro. después te arrepientes y, es que ustedes me dijeron. Claro. Y cul seamos culpables. Sí. Oye, pero a ver, Ale, María, ¿cómo podemos en, eh, resumir todo lo que, todos los temas, las historias que ahorita les compartimos y, eh, e informamos a cómo encarar el autosabotaje y hacernos responsables y de aquí en adelante decir, ¿sabes qué? Ya no me voy a autosabotear, voy a ver qué es lo que realmente me hace feliz y me voy a hacer responsable y vámonos para adelante. O sea, a todo esto. ¿cómo le buscamos la parte responsable allá en casita? ¿no?
2: Pues mira, yo creo que, como les decía hace un momento, ¿no? identificar, o sea, ¿qué tanto te está afectando esta parte? ¿no? Si tú has detectado que es algo que no puedes controlar, que definitivamente el este exigirte tanto a ti es algo que ya te está causando como crisis de ansiedad, ataques de ansiedad y demás o sea, si acudas con un profesional que te pueda guiar, o sea, no siempre que vas al psicólogo este vas a acabar en el psiquiatra o con medicamento, o sea, no, o sea, realmente siempre hay que hacer una evaluación y demás, ¿no? Pero bueno, este, perdón, es que sí me voy. ya me fui. Este, pero bueno, les decía esa parte, ¿no? Sí, claro. Lo primero que tienes que hacer realmente es cuestionarte, o sea, en donde estás parado o parada hoy en día, es en donde querías estar, es en donde quieres estar, ¿lo que estás haciendo te llena? O sea, entiendo que hay trabajos que uno dice, bueno, pues no es lo que yo quería hacer, pero pues ahora que estamos en pandemia, ¿no? este, Es lo que ahorita me está aportando la parte económica. Ok, sí, no hay problema, ¿no? Pero bueno, puedes tener actividades de gusto, actividades que te... Ok, si en el trabajo no eres 100% feliz, pues bueno, puedes compensarlo con tu ejercicio, con salidas, con lo que tú quieras, ¿no? Entonces, es esta parte de cuestionarnos a nosotros mismos sobre lo que hemos hecho, sobre lo que no hemos hecho, principalmente, eh, de todas estas cosas que tú te quejas, ¿qué has intentado cambiar? ¿Qué has intentado hacer para modificar eso que te está afectando? ¿no? O sea, porque de repente es como de, no, pero es que sí le dije. ¿Qué le dijiste? No, pues que me sentía mal. Y yo, entonces, ¿tú no le dijiste <risa> nada, ¿no? O sea... Esa es una manera en la que nos engañamos, ¿no? Es que sí se sí, hable con él uh -huh. y no dices nada. Sí, o
1: muchas veces con acciones, ¿no? Queremos uh -huh. que la otra persona salga y nada de lo que sentimos. el famoso,
2: es que yo le di a sí. entender porque cerré los ojos, ¿no? Entonces yo, no, bueno, o sea, jamás... ¿No? Es
0: lo que estábamos comentando con, o sea, cuando vi el ejemplo de mi mamá, no, con, con Santi, que le dije, es que tiene que desde chiquito y ojalá, de verdad, de la, en, más adelante en las escuelas den clases de amor propio o de inteligencia emocional. De
2: inteligencia emocional, Porque, claro. Por
0: favor, o sea, cómo y es justamente eso, ¿no? Eh, eh, es que le dejé de hablar dos horas y ya por eso tiene que entender que estoy enojada o le hice mueca y no me gustó, ¿no? Entonces no, o sea, se trata de la comunicación, claro. se, trata, se trata de hablar, pero no puedes hablar con una persona o no te puede entender si tú misma no sabes lo que tienes. Claro. ¿Estás de acuerdo? Es hablar sí. con la pared.
2: Ayer, ayer justo llegó a, a, al consultorio un paciente que está teniendo una relación a distancia y pues se sentía ya desplazado por la novia y demás. Y me dice, es que yo quería que se diera cuenta, ¿no?, de que yo me estaba sintiendo mal. Y le dije, ¿hablaste con ella? Y me dijo, no, solo le dejé de contestar a los cinco minutos, le <risa> empecé a contestar a media hora. Y le dije, ¿y qué hubiera pasado si ella hubiera dicho, pues él está enojado, yo voy a estar enojada y no le voy a contestar?
0: Exactamente.
2: Le dije, es mejor que expreses realmente... O sea, lo que estás sintiendo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Entiendo que estás en otro lugar, pero pues nada más, este, no sé, aquí estoy o, o demás, ¿no? O sea, no no siempre el encarar las cosas es pelearse, que esa también es una idea súper errónea que se y tiene. Y
0: eh, mis papás me dijeron desde muy chica, ¿no? No está mal decir las cosas, sino saber cómo decirlas, Exacto. ¿no? Es muy, es muy importante. Este, pues ya te urge bajar unos escritos, mija, porque ya no te queda. Ah, Oye, amiga, ¿qué te parece donde tenemos que hacer ejercicio? Oye, amiga, o sea, saber decir las cosas, ¿no? Porque muchas veces somos muy fríos y pensamos que porque nosotros somos fríos también otras personas lo son y no, no es así.
1: Claro. O lo que hablábamos de idealizar, ¿no? O sea, que queremos que esa persona actúe como nosotros pensamos e idealizamos lo que va a contestar o lo que está pensando, sí, entonces. Sí, o sea, queremos,
2: que queremos vivir bajo supuestos, ¿no? Sí. O sea, es que yo creo que él va a actuar así. Entonces tú ya actúas como tú crees que esa persona también se va a comportar, ¿no? Así
0: es. Y bueno, si gustan, les puedo compartir más comentarios o no, no sé ustedes qué me recomienden. Preguntas.
2: Sí, pues si alguien tiene una pregunta. Pues eh, ahora. Vero
0: Morales, Verito, te quiero mucho, mi corazón, dice: las experiencias sirven para crecer y sin ellas no nos hacemos fuertes. Así de simple. Qué responsable, ¿no? O sea, qué responsable persona. Yo yo también lo veo así.
2: Sí, o sea, sí siento que las malas experiencias este, tienen este objetivo de darte un aprendizaje, pero en muchas situaciones no es necesario llegar una a una mala, mala experiencia. experiencia claro. No sé si me doy a entender, o sea, sí entiendo que ahora, como dicen los papás, ¿no? es que si te va a pasar, vas sí. a aprender, ¿te ¿no? Va,
0: te, vas a caer, <risa> te vas a caer, te vas a caer, te, te, te dije... Pero no siempre
2: tienes que caerte, o sea, sí,
0: claro.
2: ¿no? Pero vale, o sea, es completamente válido, ¿no? O sea, las, sí. las, no hay mejor lección que lo vivido y lo aprendido, claro. ¿no?
0: Pero a veces somos necios, nos estamos ¿verdad? Nos están diciendo no, no, y mira, y ahí vamos va a, a hacerlo. Pasa, ¿no? Así es. Y entonces, pues yo creo que eh, hay mucho que aprender, hay muchos temas que abordar al Claro. El, autosab el autosabotaje va de la mano con muchos temas de la vida diaria muchas problemáticas sociales como ahorita en pandemia, por ejemplo eh, incrementó mucho la depresión eh, la los nervios, la ansiedad eh, y yo creo que hay muchos temas que abordar Ale y yo estoy segura, de si tú, tú nos lo permites no será la primera vez que te tengamos aquí ay sí yo pero ya
2: más largo el tiempo sí, hay Unas mucho dos que
0: hablar, horas. ¿verdad amiga? Muchísimo. hay mucho vino que tomar pero, También. <risa> pero debemos de irnos y te agradezco mucho, Ale, por no. favor, recuérdale al público, a nuestros a radioescuchas, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Estás ahorita dando consultas en línea?
2: Sí, miren, estoy dando consultas en línea y consultas presenciales con las debidas este, medidas, ¿no? Eh, por lo general doy consultas presenciales dos días a la semana, para que no se haga como que tanto esa mezcladera de personas, y consultas en línea todos los días, a excepción de sábados y domingos, ¿no? y este bueno mis redes es lo, por lo general lo que yo ocupo es el Instagram que es psic es que me da mucha pena decirlo pero <ríe> es la abreviatura de psicóloga es punto Alejandra Morira Suárez ahí me pueden este, contactar, nadie me lleva a las redes, es que me preguntan mucho, él. es que él escribí su secretaria, no me contestó, fui yo, <risa> perdón, pero luego se, responsable. Y luego se me bajan los mensajes, entonces este, solo tenganme un poquito de paciencia, quizás no contesten esa hora, pero al día siguiente con mucho gusto les contesté lo que necesiten, alguna pregunta, no, no me tienen que pagar tampoco para preguntarme cosas, ahí estoy a su disposición, ¿sale?
0: <risa> es La que... Se va a hago esa aclaración, no sé porque que es, es que me lo
2: preguntan mucho, si ¿sí? es que ¿cuánto cobras por pregunta? Y yo, nada. Date. Pues sí, es mi de conocimiento, sabor. o sea, no podría negar eso. Exactamente,
0: pues mm -hmm. muchísimas gracias. No, muchas, muchas gracias, gracias a, a ustedes. Espero que te haya gustado, como nosotros nos lo permito, nuestros obsequios. De eh, Design Room, muchísimas gracias Así los pueden encontrar en Facebook Igual las tacitas están en
1: increíbles Sí, yo que tomo mucho café
2: ahí La van a estar viendo en mis historias
1: Muy feliz. Muchísimas gracias eh, María, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? A mí me encuentran como María Larcón Con doble A después de la L Igual ahí estoy eh, a sus órdenes Para lo que necesiten
0: Perfecto, y pues ustedes ya saben, Dana Díaz, Facebook e Instagram, estamos a sus órdenes. Nos vemos el siguiente jueves en punto de las 7 de la noche. Muchas gracias. Gracias. gracias.